0: Des livres plein les oreilles. Bonjour à toutes et à tous, Clotilde Sey au micro de Canalem qui produit cette émission Des livres pleins les oreilles qui ne se consacre qu'aux livres audio. Tout de suite, un petit coucou à tous ceux qui nous écoutent par podcast ou encore via la télévision ou encore via Canalem ou encore via. CKVL. Cette semaine, autrice contemporaine d'ici, autrice fameuse et classique dont on attend toujours l'entrée au Panthéon depuis si longtemps. Eh bien c'est de toutes ces femmes dont nous entendrons des extraits de livres aujourd'hui. Je parle ici au Québec de Marie-Christine Ricignolo, Ma vie dans le noir, ainsi que de Georges Sand, Colette et Louise Michel. Un petit coup d'œil à la seconde partie je vais être très honnête, je ne suis pas très sensible aux mémoires d'Harry, mais <rire> le livre se vend bien. C'est indéniable et euh, bah, lorsque les amateurs de livres audio vont savoir qu'il existe déjà une version et qu'en plus elle est lue par le prince lui-même, je peux croire et comprendre qu'il se rue sur l'affaire à condition, bien sûr, de posséder l'anglais de Shakespeare sur le bout de l'oreille. Il y aura donc un extrait. Et pour finir, vu que l'émission de la semaine dernière, c'est vrai qu'elle était un petit peu sombre, un petit peu triste ou nette. Alors j'ai pour vous, aujourd'hui en seconde partie, des livres audio qui font du bien à l'âme. L'immense succès international qu'est The Good Life, mais aussi l'école des beaux jours de Christian Signol et tout ce qui nous empêche d'être heureux, et ce qu'il faut savoir pour l'être, ça c'est de Fabrice Midal. Vous savez, c'est l'homme qui nous avait déjà dit « foutez-vous la paix ». J'avais tellement aimé ce, ce titre-là, que même qu'ils avaient fait des, des macarons. C'était les éditions édito à l'époque, ils avaient fait comme des petits macarons et, et j'en portais toujours un. <rire> Foutez-vous la paix, je trouvais ça génial. Alors, on commence tout de suite avec un extrait de « Ma vie dans le noir », écrit et lu par Marie-Christine Ricchignolo dans son propre rôle et Patrick Chouinard dans celui de Jean-Yves Girard, le biographe.
1: J'hésite. Quel est le modus operandi Selon l'Institut national canadien pour les aveugles, Fondation INCA, 55 des gens se sentent craintifs à l'idée d'offrir de l'aide à une personne non-voyante. Clairvoyante, Marie-Christine prend les devants, accroche mon bras. D'un geste, elle me donne sa confiance, je lui prête mes yeux. Les siens se devinent derrière des verres fumés qui resteront sagement à leur place assignée. Elle me regarde et j'oublie vite qu'elle ne me voit pas, que je ne suis qu'une voix un peu rauque et un bras sur lequel s'appuyer. Sa canne blanche repliée et déposée près d'elle me rappelle à l'ordre. Des codes sociaux usuels s'avèrent inutiles. Mon langage non-verbal s'adresse au mur. Je n'avais jamais échangé avec une personne aveugle avant ce matin. Et le moment est déroutant. Marie-Christine savoure un espresso, déguste une viennoiserie, manifestement heureuse d'être là, appréciant le temps présent, espérant que de cette rencontre initiale naîtra, neuf mois plus tard, un livre sur sa vie. J'en connais déjà les grandes lignes. Elle a été l'objet d'articles de journaux et de reportages télé. Son histoire possède tous les éléments pour émouvoir et inspirer. À 30 ans et mère d'un jeune enfant, elle perd la vue. En fait, elle perd tout. Son couple, qui ne survit pas à l'épreuve, ses repères, qui disparaissent, son appartement, son travail, ses projets d'avenir, jusqu'à l'envie de se battre et de continuer parce qu'à quoi bon Trois ans plus tard, ni déprimée ni déprimante, cette femme éparpille joyeusement des miettes de son scone sans s'en apercevoir ni s'en soucier. Et surtout, éclaire le resto du même sourire rayonnant qui orne la page couverture. <rire> Comment est-ce possible? Une énigme qui méritait d'être résolue. Pendant pas moins de trois vagues covidiennes, du lever au coucher, je l'ai regardée cuisiner Tâcher son tapis, tâcher de le nettoyer, s'occuper de son fils, étendre son cache-cerne, piétiner des jouets, choisir des vêtements, renverser un cône orange, s'enfarger dans une chaise, acheter des cadeaux de Noël, pitonner sur son portable, le chercher, chercher son sac à main, ses lunettes, ses gants, ses souliers, ses bottes, ses écouteurs, un requin en plastique, son verre d'eau, le bureau du médecin, une spatule, en deux mots, se démerder. « Je l'ai suivi, dis pas derrière. » et sans m'interposer, alors qu'elle cheminait de ci, de là, sur des trottoirs crevassés, traversait le cœur serré des avenues achalandées, empruntait les transports en commun, se perdait dans le labyrinthe des chantiers montréalais, accueillait avec soulagement et une certaine appréhension le coup de main de purs inconnus. Je l'ai accompagnée au restaurant, à l'épicerie, à la pharmacie, à l'hôpital, au centre de conditionnement physique, dans l'isoloir d'Élections-Canada où, je le jure, j'ai apposé sur le bulletin de vote un X près du nom de son candidat, qui n'était pas le mien. J'ai épluché son dossier médical. Je l'ai écouté, des heures durant s'étendre parfois avec réticence, souvent avec émotion, sur tous les sujets des plus évidents aux plus intimes. Le difficile apprentissage de la canne blanche, les hallucinations étranges qui la terrorisent, l'influence de Britney Spears sur son adolescence, ses innombrables visites au bloc opératoire... Son truc pour savoir quand récurer sa toilette, sa vie ou sa non-vie amoureuse, son refus catégorique d'adopter un chien guide, ses tourments de maman, son obsession capillaire, son avenir en télévision, ses cours du soir en humour, ses frustrations, ses fins de mois difficiles, ses rêves la nuit, ses rêves tout court le jour. Neuf mois se sont écoulés. Voici le résultat. Jean-Yves Girard.
0: Ouais, c'est ce qu'on appelle un livre bien écrit et un livre bien lu. C'est pour moi une très, très, très heureuse surprise. Ça a été édité par les éditions Campus. C'est disponible notamment sur le catalogue NARA ici au Québec ou encore sur le catalogue Vues et Voix Livre Audio. Cette journée dans la vie d'une non-voyante, c'est ce que propose ce livre non sans revenir évidemment sur la vie de Marie-Christine qui a toujours eu des problèmes aux yeux depuis la naissance, qui a subi de nombreuses opérations, mais qui n'a jamais pensé que la cécité était au bout de ce laborieux chemin. Et pourtant, c'est ce qu'elle a vécu, c'est ce qu'elle vit encore au quotidien. Donc avant cela, avant l'âge de 30 ans, une vie normale, malgré ce glaucome dès la naissance. Voyante Marie-Christine, comme la plupart des femmes, a étudié, a aimé, a appris à conduire, a eu un enfant aussi, malgré les risques génétiques et qui, hélas, seront confirmés. Alors, dans ce livre, à deux voix, la sienne, très touchante, vous allez l'entendre dans quelques instants, et celle de son biographe. Jean-Yves Girard qui est lu par Patrick Chouinard hein, qui, est, qui est vraiment excellent et bien dans ce livre nous passons par toutes les étapes de cette vie depuis sa plus tendre enfance lorsque ses parents découvrent qu'elle a ce, ce glaucome euh, doublé d'une maladie génétique aussi rare jusqu'à sa cécité et qu'est-ce qu'on fait avec ça et comment vit-on avec ça comment réagit-on quand je vous parle de son biographe, c'est un biographe qui sera bien plus qu'un biographe, mais je vais vous laisser écouter Marie-Christine qui en parle très, très bien ici.
2: Jean-Yves, c'est plus qu'une voix et un bras. C'est une qualité d'écoute, une empathie et une sensibilité rare et précieuse. Et aussi beaucoup d'humour. Pendant tous ces mois, il m'a prêté une oreille et ses yeux. En particulier quand on s'est promené un peu partout tous les deux. Ensuite, il m'a prêté sa plume, et je l'en remercie. Je me trouve bien jeune pour écrire mon autobiographie. Je l'ai fait pour mon fils, et aussi dans l'intention de jeter un éclairage personnel et original sur le quotidien d'une aveugle. J'ai l'impression d'avoir beaucoup vécu en si peu d'années. C'est comme s'il y avait deux, Marie-Christine. Celle d'avant et celle d'après celle qui a vu pendant 30 ans et celle qui ne verra jamais plus pour des raisons qui sont présentées dans ce livre je préfère la seconde même si à vrai dire l'autre me manque parfois j'aimerais tant pouvoir lui suggérer fortement de regarder plus loin que l'image et d'arrêter de tout miser sur l'apparence de cesser de se comparer aux autres de voir la beauté là où elle ne percevait que la laideur je suis certaine que cette Marie-Christine-là me trouverait bien gossante avec mes conseils. Tant pis. J'espère qu'inconsciemment, elle en retiendrait au moins un tout petit quelque chose. Et avec juste ça, sa vie aurait changé. Marie-Christine Rissignolo
0: Il chante hein, cette façon euh, dont Marie-Christine, aveugle, parle à celle qui a vu avant la, la cécité, mais qui, elle le dit si bien, qui a mal regardé, qui a mal jugé. Alors, dans ce livre, on passe, hein, je vous rappelle que ça s'appelle « Ma vie dans le noir », on passe par toutes les étapes, y compris, et là je vous le dis, il faut avoir le cœur bien accroché, y compris par les opérations. La plupart du temps, elle n'est pas complètement anesthésiée. Ce ne sont que des anesthésies locales. Et c'est comme si on y était, mes amis, scalpel, incision. Rien ne nous est épargné comme rien ne l'épargnera. Alors aujourd'hui, avec les et seule, du moins euh, au moment où elle enregistrait euh, ce livre, au moment où, en tout cas, elle se confiait à son, à son biographe, euh, j'espère pour elle que ce n'est plus vrai maintenant, mais son couple n'a pas résisté à tout cela. Quand je dis à tout cela, ce sont justement les opérations, l'enfant lui-même aveugle. Marie-Christine se présente comme une personne qui a des nerfs d'acier. Alors c'est certain que ce livre va sûrement aider des parents, des jeunes, ne serait-ce que pour leur donner l'espoir et la certitude que non, même aveugle, la vie ne s'arrête pas, contrairement à tout ce que l'on peut penser. Mais est-ce que c'est facile <rire> « Bien sûr que non.
1: » Le 7 janvier 2018, Marie-Christine a 30 ans. La veille, une fête surprise a été organisée dans un grand local du Vieux-Montréal. Il y a une quarantaine d'invités, parents et amis. Elle ne s'en doute pas, mais c'est la dernière fois qu'elle les voit tous réunis. Par les vastes fenêtres, la nouvelle trentenaire regarde tomber la neige sur un décor de cartes postales.
2: C'était magique et triste. » C'était beau aussi. Une nuit d'hiver dans toute sa splendeur. J'ai peur d'oublier ces moments-là. Que les référents disparaissent, s'estompent. Une libellule et une sauterelle, à quoi ça ressemble? Il faut déjà que j'y pense. C'est pas automatique. Quand je réveille, le mot sauterelle n'allumera plus d'image de pattes et d'antennes. Qu'est-ce qui va la remplacer? Le vide?
1: Un matin de la fin janvier, du côté droit, c'est la grande noirceur. Hospitalisation, opération à l'œil droit, examen à l'œil gauche, décollement de la rétine, énième intervention, couteau, lame, ciseau, pose d'un nouvel implant, le Xen, tout juste homologué par Santé Canada, rétablissement d'une certaine vision, pression oculaire trop basse, l'espérance qui renaît, le découragement qui revient. Et puis... C'est alors que la médecine rend les armes. La guerre est finie. Le glaucome a gagné. Marie-Christine en est informée et s'écroule. Tout ça pour ça.
2: Ma mère était avec moi à l'hôpital. Elle me disait d'arrêter de pleurer en pleurant elle-même. Dans mon cas, c'était des larmes de rage. Je voulais tout casser. Je lui disais « Vous comprenez pas, je pourrais pas supporter ça. Je me connais, c'est impossible. Je ne sais pas par quel moyen je vais mourir, mais préparez-vous, parce que vivre comme ça, ça m'intéresse pas. C'est juste trop gros. » Toutes ces pensées tournaient en boucle.
1: Et si ailleurs, n'importe où, quelqu'un peut encore quelque chose pour elle, à tout le moins essayer? Sa mère y croit. Au début de 2019, elle a dit « elle fouille Internet de fond en comble pour dénicher la liste des ophtalmologistes les plus cotés. L'un d'eux pratique en Suisse et son CV impressionne. Le docteur Mansouri figure parmi les top 20 spécialistes du glaucome dans le monde, souligne le site Web de sa clinique à Montreux. Une partie du dossier de Marie-Christine lui est envoyée. Puis, d'Europe, arrive la réponse. « Il n'y a rien d'autre à faire en Suisse que ce qui a déjà été tenté au Québec. »
0: Voilà, pour finir avec ce livre audio qui est vraiment un de mes grands, grands, grands coups de cœur de, de l'année 2022. Euh, bon, ça, ça a été enregistré il y a seulement quelques mois. C'est vraiment tout récent. Euh, au sujet de, de sa perte de vue, au sujet de sa vie dans le noir, euh, elle dit dans un, un journal, c'était dans le journal de Montréal, euh, elle disait, Marie-Christine, j'ai perdu la vue il y a quatre ans et il m'a fallu trois ans pour faire ce deuil. Je suis aussi consciente qu'il y aura encore... Une foule de petits deuils à faire, comme ne pas voir mon fils partir à l'école. L'amour de mon fils a pris le dessus, même si j'avais peur de tout, dit Marie-Christine, j'avais peur de le noyer dans son bain, moi qui fonçais dans les murs de la maison. Son fils, dont les médecins et spécialistes lui avaient garanti qu'il ne serait pas atteint de la même maladie, compte tenu du fait que son papa n'était pas porteur. Faux. Bébé atteint d'un glaucome sévère à la naissance a déjà perdu un œil et on lui a même enlevé, carrément. Oui, c'est triste, mais on n'est pas dans la tristesse lorsqu'on quitte ce livre, mais dans l'espoir. Marie-Christine Régine Wallo est un être absolument lumineux dans ce livre désormais en audio, « Ma vie dans le noir ». Je suis tombée sur ce titre dans, dans l'actualité récemment, donc ça vient de paraître, en 2023, euh, Colette en attendant le Panthéon et j'ai fait des recherches et j'ai trouvé un autre euh, bon là ce qu'on dit en 2023 c'est parce qu'en 2023 il y a euh, l'Institut France Mémoire qui a choisi de célébrer la naissance de plusieurs personnes dont Blaise Pascal euh, la mort de Gustave Eiffel qui est mort un 27 décembre 1923 et l'accent est également mis sur des grandes figures féminines connues ou pas c'est ainsi qu'on va célébrer les cent ans de la mort de Sarah Bernard, le 26 mars prochain, et on va célébrer la naissance de Colette, qui est née un 28 janvier 1873. Alors, c'est pour ça qu'on se repose la question dans l'hexagone, faut-il mettre Colette au Panthéon La question est posée en 2023, mais ce n'était vraiment pas la première fois. J'ai trouvé un papier en 2013 dans un journal de Lyon, qui est une région française dont est originaire Colette. Et on en lisait ceci à l'époque. Le gouvernement réfléchit à des femmes qui pourraient rejoindre le Panthéon. Colette a été citée parmi elles. Réaction. Frédéric Maget, président de la Société des Amis de Colette, se souvient du 7 mars, veille de la Journée de la Femme. C'est ce jour-là qu'il a entendu le discours de François Hollande à la Villette. Dix ans, François Hollande le président a proposé de créer le 8 mars, c'est toute l'année, avec des actions concrètes pour les femmes. Il a demandé à ce qu'une réflexion soit menée sur la possibilité de faire rentrer une ou deux femmes au Panthéon pendant son mandat. <rire> Mais il faudra attendre le lendemain pour que Colette soit par exemple évoquée. Alors, c'est Najavalo Belkacem, qui est ministre des droits des femmes, qui a cité euh, Georges Sand, euh, également Colette et Louise Michel, lors d'un chat sur un site internet du Monde, le 8 mars dernier, donc en 2022. Alors, une commission doit prochainement se réunir, regroupant notamment des historiens, des philosophes, en vue d'établir une liste de noms. Alors, la présence de Colette DANS la dernière demeure des hautes personnalités françaises très masculines, reste purement hypothétique. Mais il y en a d'autres aussi, Olympe de Gouges, Louise Michel et Georges Sand. Mais déjà, on écrivait en 2013. Hein. Une telle perspective suscite les mois chez ceux qui défendent <rire> l'écrivaine dont on dit notamment, c'est ce que prétend M. Bernard Claveuil, qui disait en 2013, lui, il est libraire parisien, du moins il l'était il y a dix ans, collectionneur de l'œuvre de Colette. Il a déclaré c'était la première femme à avoir eu droit à des funérailles nationales. Elle est déjà symbolique, du point de vue républicain et laïque surtout. Pour lui, qui avait exposé à l'abbaye Saint-Germain il y a un peu plus d'un an, le Panthéon pour Colette serait une suite logique. Extrait de la vagabonde de Colette, on écoute Anouk Grimbert.
3: Deux habitudes m'ont donné le pouvoir de retenir mes pleurs, celle de cacher ma pensée et celle de noircir mes cils au mascaro. Entrez !» On vient de frapper, et j'ai répondu machinalement, absorbé. Ce n'est pas Brague, ce n'est pas la vieille habilleuse. C'est un inconnu, grand, sec, noir, qui incline sa tête nue et débite tout d'un trait. « Madame ?» Je viens depuis une semaine vous applaudir dans l'emprise. Vous excuserez ce que ma visite peut avoir de déplacé, mais il me semble que mon admiration pour votre talent et votre plastique justifie une présentation aussi incorrecte et que je ne dis rien, cet imbécile. Moite, essoufflée encore, la robe demi-ouverte, j'essuie mes mains en le regardant avec une férocité si visible que sa belle phrase meurt soudain, coupée. Faut-il le gifler, marquer sur ses deux joues, mes doigts encore humides d'une eau carminée Faut-il élever la voix et jeter à cette figure anguleuse, tout en os, barrée d'une moustache noire, les mots que j'ai appris dans les coulisses et dans la rue Il a des yeux de charbonnier triste, cet envahisseur. Je ne sais pas ce que lui disent mon regard et mon silence, mais sa figure change tout à coup. « Ma foi, madame, je ne suis qu'un serein et un grossier personnage, je m'en aperçois trop tard. Mettez-moi à la porte, allez, je l'ai bien mérité, mais non sans que j'aie déposé à vos pieds mes respectueux hommages. » Il la ressalue comme un homme qui va s'en aller et ne s'en va pas. Avec cette rouerie un peu catant des hommes, il attend, une demi-seconde, le bénéfice de son revirement. Et je ne suis pas, mon Dieu, si terrible, l'obtient. Je vous dirai donc gentiment, monsieur, ce que je vous aurais dit sans aménité. Allez-vous-en.
0: Ça, c'est un roman profondément optimiste, provocante Aude à la solitude. De la vagabonde de Colette, ce qu'on a entendu, c'est la femme qui est un petit peu le double de, de Colette, euh, qui s'appelle René. Et euh, pour une fois dans sa vie, elle se laisse toucher par un homme, par cet homme-là, Max, un homme beau, brillant et riche. Mais enfin, bon, la première fois qu'elle le voit, lui, elle le met quand même euh, à la porte. Après. Euh, il y a aussi Louise Michel, dont on s'attendrait euh, volontiers à ce qu'elle rentre au Panthéon. Vous savez, Louise Michel, c'est celle qu'on appelait la Vierge Roule de la Commune. La Vierge Rouge, c'était une révolutionnaire, une, euh, une, une passionnariat quand même. Elle a, elle, a sa, elle a sa station de métro à Paris, alors c'est vous dire un petit peu. Euh, et, et, et cette femme-là, une, une véritable, alors exaltée. Vous allez voir, on va réentendre à nous Grimbert, mais alors qui n'a rien à voir. C'est ça où c'est intéressant, le métier de lectrice mais on a l'impression que ce n'est pas la même personne qui lit. Et pourtant, c'est la même personne qui lit. Qui lit quoi Une lettre d'amour à qui À Victor Hugo. <rire> elle, elle, elle qu'on a vu si, si, si radicale, si, si directe dans ses accès politiques et, et dans ses excès politiques, eh bien là, elle, 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 elle a la même radicalité dans ses excès amoureux envers euh, Victor Hugo. On pourrait même penser que lui devait la juger folle, mais non, il, il semblerait que non. Alors, retrouvons euh, nous Grimbert qui lit avec beaucoup de fougue, hein, euh, avec beaucoup de patience cette, euh, une de ces lettres de Louise Michel à Victor Hugo.
4: Dites-moi si vous avez éprouvé de ces pensées qui dévorent et qu'on ne comprend pas. Ce doit être la langue du ciel ou de l'enfer. On ne le sait que dans le tombeau. Tout me semble comme dans un rêve, mais c'est peut-être le rêve qui est la vie. J'en suis venu à douter de tout, même de la réalité de l'existence. J'écrirai quelques pages de ma vie, mais pour vous seuls. Tout ce que je vous dirai ne sera qu'entre Dieu et nous. Et vous comprendrez pourquoi j'ai cru à la fatalité, et pourquoi, quand un nom magique a brillé dans ma nuit, j'ai crié vers lui. Mais ce n'est pas aujourd'hui que je vous dirai tout cela. Il m'est impossible de suivre une idée, et ces pensées que je ne puis démêler me déchirent. Il me semble que mon front se brise pour les laisser s'envoler et je ne trouve pas une parole pour vous écrire. Hugo, ne m'oubliez jamais. Dites-moi que vous pensez à moi. Lors même que cela ne serait pas, dites-le-moi. Voulez-vous que je vous dise quelques mots de ma grand-mère, si tendre et si bonne, et ce vieux château auquel je tiens comme à la menthe de ma tourelle Peut-être, en parlant d'elle, J'oublierai les pensées qui me tourmentent. Mais avant, je veux vous avouer quelque chose qui me pèse sur le cœur. Lorsque je vous envoyais des injures l'été dernier, je n'avais voulu lire vos discours que dans des critiques et par fragments, afin de vous écrire en colère. Vous ne pouvez pas vous imaginer avec quelle méchanceté on se plaisait à vous noircir de calomnies qui font une impression horrible. C'est comme si une chauve souris vous battait des ailes sur le cœur. J'ai voulu oublier tout cela. Cependant, promettez-moi que si jamais je vous faisais un reproche, vous songeriez combien il faut d'amitié pour oser parler, comme la haine.
0: Waouh Anou Grimbert dans du Louise Michel, écrivant à Victor Hugo. Et puis, et puis, Georges Sand aussi fait partie de ces gens dont on souhaiterait qu'elle puisse rentrer euh, au Panthéon, mais euh, il n'en est toujours pas euh, question. Euh, Georges Sand, qui, qui notamment a écrit une, une, un, un truc absolument euh, adorable, un, un admirable texte d'ailleurs, notait Dostoyevsky dans son journal d'un écrivain à propos notamment de la marque dont on va entendre un extrait, où l'auteur, George Sand, dépeint un jeune caractère féminin, droit, intègre, mais complètement inexpérimenté, animé de « cette fière chasteté qui ne se laisse pas effrayer ni ne peut être salie par le contact avec le vice ». Mariée trop mal et trop tôt, la marquise reste, malgré son veuvage, parce qu'elle va devenir veuve et, et sa beauté désenchantée à jamais, elle dit « je prie les hommes » en aversion et en dégoût. Extrait de la marquise, lu par Nathalie
5: Baye. « Cependant, je voyais autour d'elle des amitiés assez vives pour la vieillesse. Ses petits-enfants la chérissaient et elle faisait du bien sans ostentation. Mais comme elle ne se piquait pas de principe et avouait n'avoir jamais aimé son amant, le vicomte de Larieux, je ne pouvais pas trouver d'autre explication à son caractère. Un soir, je la vis plus expansive encore que de coutume. Il y avait de la tristesse dans ses pensées. Mon cher enfant, me dit-elle, le vicomte de Larieux vient de mourir de sa goutte. C'est une grande douleur pour moi, qui fut son ami pendant soixante ans. Et puis, il est effrayant de voir comme l'on meurt. Ce n'est pas étonnant, il était si vieux. Quel âge avait-il demandai-je. quatre Quatre-vingt-quatre ans. Pour moi, j'en ai quatre-vingts, mais je ne suis pas infirme comme il l'était. Je dois espérer de vivre plus que lui. N'importe, voici plusieurs de mes amis qui s'en vont cette année, et on a beau se dire qu'on est plus jeune et plus robuste, on ne peut pas s'empêcher d'avoir peur quand on voit partir ainsi ses contemporains. Ainsi, lui dis-je, voilà tous les regrets que vous lui accordez à ce pauvre larieux qui vous a adoré pendant soixante ans, qui n'a cessé de se plaindre de vos rigueurs et qui ne s'en est jamais rebuté. C'est le modèle des amants, celui-là. On ne fait plus de pareils hommes. Laissez-donc, dit la marquise, avec un sourire froid. Cet homme avait la manie de se lamenter et de se dire malheureux. Il ne l'était pas du tout, chacun le sait. <rire>
0: Au soir de sa vie, cette fameuse marquise se confie et elle avoue avoir aimé. Une fois, une seule fois dans ma vie, j'ai été amoureuse, dira-t-elle. Mais amoureuse comme personne ne l'a été. D'un amour passionné, indomptable, dévorant. Voilà. L'amour, encore, il en sera question avec... Oh! The Duke of the... Sussex! Au début de la seconde partie. Mais oui! Harry, le prince Harry, dont le livre se vend comme des petits pains chauds, eh bien, il est déjà en audio. Bon, en anglais, mes amis, en anglais. En français, ce sera pour plus tard. Mais pour l'instant, ça existe en anglais, et on va en écouter un petit bout. Oui, 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 ça sert à ça, des livres pleins les oreilles. C'est Clotilde Sey. À tout de suite. Délivre plein les oreilles, seconde partie. Alors dans cette prochaine demi-heure, des livres très attendus, des livres qui font parler d'eux, des livres qui font du bien. Si ce n'est pas ceux qui les écoutent, ça l'est peut-être pour ceux qui les ont écrits. Enfin, c'est ce que je souhaite au prince Harry qui a déjà beaucoup souffert, loup. Euh, son livre est maintenant disponible en audio, pas en français, hélas. Mais comme vous êtes très nombreux à lire ou écouter des livres dans la langue de Shakespeare, donc... Ni les mots ni l'accent ne devraient vous poser de problème. Alors j'ai pensé à tous ceux que ce livre intéresse et ils sont nombreux, c'est indéniable. Je n'ai pas vu moi personnellement la série sur Netflix, je ne pense pas non plus que je vais lire le bouquin c'est pas uniquement par manque d'intérêt, honnêtement, mais c'est parce que j'ai tellement de choses à lire qu'à un moment donné, il faut bien faire des choix et ce n'est pas mon premier choix. Voilà, c'est tout. Mais vous, vous avez tout à fait le droit et même tout à fait raison d'en savoir un peu plus sur une vie dans un royaume, surtout quand on est un prince et qu'on n'accédera jamais au trône et puis qu'on a épousé une femme américaine au teint un peu plus basanée que les femmes en Angleterre et qu'on a une maman à la destinée tragique nommée Diana. Alors voilà pour vous, mes amis, un extrait de Spear. Oui, en français, ça s'appelle le suppléant, mais en anglais, c'est Spear. C'est « de »,
6: écrit par le prince Harry et lu par le prince Harry, autrement dit « the Duke of Sussex » lui-même. « We agreed to meet a few hours after the funeral, in the Frogmore Gardens, by the old Gothic ruin. I got there first. I looked around, saw no one. I checked my phone. » No texts, no voicemails. They must be running late, I thought, leaning against the stone wall. I put away my phone and told myself, stay calm. The weather was quintessentially April. Not quite winter, not yet spring. The trees were bare, but the air was soft. The sky was grey, but the tulips were popping. The light was pale, but the indigo lake threading through the gardens glowed. How beautiful it all is, I thought. And also, how sad. Once upon a time, this was going to be my forever home. Instead, it had proved to be just another brief stop. When my wife and I fled this place, in fear for our sanity and physical safety, I wasn't sure when I'd ever come back. That was January 2020. Now, 15 months later, here I was, days after waking to 32 missed calls and then one short, heart-racing talk with Granny. Harry, Grandpa's gone. The wind picked up, turned colder. I hunched my shoulders, rubbed my arms, regretted the thinness of my white shirt. I wished I'd not changed out of my funeral suit. I wished I'd thought to bring a coat. I turned my back to the wind and saw, looming behind me, the Gothic ruin, which in reality was no more Gothic than the Millennium Wheel. Some clever architect, some bit of stagecraft, like so much around here, I thought. I moved from the stone wall to a small wooden bench. Sitting, I checked my phone again, peered up and down the garden path. Where are they? Another gust of wind. Funny, it reminded me of Grandpa. His wintry demeanor, maybe, or his icy sense of humor. I record one particular shooting weekend years ago. A mate, just trying to make conversation, asked Grandpa what he thought of my new beard which had been causing concern in the family, and controversy in the press. Should the Queen force Prince Harry to shave? Grandpa looked at my mate, looked at my chin, broke into a devilish grin. That's no beard. Everyone laughed. To beard or not to beard, that was the question. But leave it to Grandpa to demand more beard. Let grow the luxurious bristles of a bloody Viking. I thought of Grandpa's strong opinions, his many passions, Carriage driving, barbecuing, shooting, food, beer. The way he embraced life. He had that in common with my mother. Maybe that was why he'd been such a fan. Long before she was Princess Diana, back when she was simply Diana Spencer. Kindergarten teacher. Secret girlfriend of Prince Charles. My grandfather was her loudest advocate. Some said he actually brokered my parents' marriage. If so, an argument could be made that Grandpa was the prime cause in my world. But for him, I wouldn't be here. Neither would my older brother. Bon, j'imagine que vous
0: parlez beaucoup mieux anglais que moi, mais enfin bon, j'ai écouté quand même l'extrait souvent. Je me suis fait aider par mon ami Mathieu Tessier. Pour ceux qui comprendraient pas du tout l'anglais, euh, en substance, hein, en quelques bribes, il euh, et on est euh, à, à l'enterrement ou en tout cas après l'enterrement de, de son grand père, le, le prince Philippe. Il est dans un magnifique jardin, d'ailleurs un jardin qu'il aimait assez pour penser y vivre un jour, ce qui n'est pas arrivé. Et euh, ensuite il fait un saut dans le temps et il dit, euh, il revient dans, dans, dans ce jardin-là pour l'inhumation du, du grand-père en question, du prince Philippe, et il n'y a personne. Alors là, il décrit le jardin comme quoi c'est très beau, les fleurs et tout, les arbres, mais il se, il se demande bien ce qui se passe parce que pourquoi est-ce qu'il est, est, qu est tout seul euh, Lorsque, par exemple, il se souvient que euh, lorsqu'il lorsqu a parlé à sa grand-mère euh, sur sur, par, par iPhone, et c'est elle qui lui a appris euh, la reine Elisabeth que, que son grand-père, que le prince Philippe euh, était, était décédé. Euh, D'ailleurs, bon, à ce moment-là, ça devient très lyrique. Hein, il parle du vent qui se lève et qui lui rappelle son, son grand-père, qui lui rappelle son sens de l'humour. Il parle notamment euh, d'une une partie de, de chasse au cours de, de laquelle, avec le, le prince Philippe, il était question de la barbe de Harry qui, qui faisait la une de, de tous les journaux. Et le prince Philippe disait « De toute façon, ce n'est pas une barbe. Moi, je serais vous, mais je me ferais pousser une vraie barbe rousse de, de viking, mais ça, ce n'est pas une barbe. » Alors, il y a même cette phrase célèbre qui a été reprise « To be or not to be », mais là, c'est « raser ou ne pas raser et, ». Et il la cite dans cet extrait qu'on vient d'entendre. Le prince Harry euh, D'ailleurs le, bon, le, le grand-père, un bon vivant, il dit un petit peu comme, comme Diana et il, il a toujours aimé Diana, il l'a toujours défendue En fait il était un fan même de, de Diana, même quand elle s'appelait Spencer, euh, le prince Philippe Et puis bon il y a certaines mauvaises langues qui disent que le prince Philippe aurait brisé le, le mariage de, de ses parents Là, moi, je vous avouerai que je me suis un petit peu perdue, mais ce que je comprends, c'est que euh, pour le prince Harry, le prince Philippe a toujours été un personnage important. Et il dit, il a toujours été pour moi. Euh, j'ai toujours été essentiel, mais moi, je n'ai pas été là pour lui. Voilà, en gros, euh, pardonnez-moi si j'ai raté quelques bouts, mais je pense qu'avec Mathieu, on a, on a fait le tour euh, de tout ça. Donc, le prince Harry, je vous rappelle le titre, hein, en anglais, c'est « Spare ». Et c'est le suppléant en français, j'imagine que ça va être enregistré prochainement, mais pas par le prince Harry et pas par moi non plus.
7: <siffle> <siffle> est parti ce matin. Tu siffles en hommage un refrain Encore un peu sous de la veille On sait rien ne sera plus pareil Tu nages dans l'eau de la piscine Des filles de motricité fine Tu sembles incarner le divin Comme si David Ockney t'avait peint On a parlé toute la nuit Avec des phrases, des assorties J'ai encore tant de choses à te dire Peut-être aurais-je mieux fait de te fuir J'aurais voulu cacher mes larmes Vive la vie, vive les drames si tu à quel point tu me plais J'espère qu'on ne se lâchera jamais. Est-ce la chaleur qui m'assomme Ou l'alcool d'hier qui résonne toi je me sens tout petit J'ai envie d'avaler la vie Tu ressembles au prince charmant Dis-moi, existes-tu vraiment Je sais, on vient de se rencontrer Accepterais-tu de m'épouser
0: Mon prince charmant de Pierre Lapointe, euh, je ne sais pas s'il vous est arrivé de vous trouver au rayon d'une librairie devant l'étalage de livres qui, entre guillemets, font du bien. Hein? Sûrement parce que vous en aviez besoin, comme ça nous arrive à tous. Ça donne le tournis, hein Lequel est le meilleur Vous savez, c'est un petit peu comme devant les boîtes de céréales. <rire> on n'est jamais convaincu, peur, amour, angoisse, oh, toutes les raisons sont bonnes pour se faire du bien. Eh bien, voilà le livre dont on dit qu'il va changer des millions de vies, déjà sur papier, alors imaginez en audio, rien que ça. Ça s'appelle The Good Life, évidemment pour paraphraser la série The Good Wife, là c'est The Good Life. Il s'agit de, des leçons inestimables tirées de la plus longue étude scientifique jamais réalisée sur le bonheur. C'est donc un ouvrage scientifiquement exigeant, mais néanmoins euh, très accessible au grand public, qui s'attache à déterminer ce qui, en tant qu'être humain, nous rend véritablement heureux. C'est une étude qui nous vient de Harvard sur le développement des adultes, c'est la plus longue et rigoureuse jamais réalisée. 724 individus et leurs 1300 descendants ont été suivis depuis plus de 80 ans par des chercheurs et médecins, euh, parmi eux les, les plus éminents au monde, hein, pour comprendre sur quoi repose le bien-être et la santé de l'être humain. Henri pu, là. Hein? Les, les deux personnes qui signent euh, ce, ce livre-là il y a le, Robert, le, le docteur Robert Waldinger qui est professeur de psychiatrie à Harvard Medical School qui est le cinquième directeur de l'étude de Harvard sur le développement des adultes il est psychiatre, il est psychanalyste et c'est aussi un prêtre zen et sensei et c'est un enseignant donc. sa conférence TED, TED figure parmi les plus regardées et partagées de tous les temps avec plus de 40 millions de vues Waldinger, W-A-L-D-I-N-G-E-R. Quant à Mark Schultz, l'autre co-auteur de cette recherche, de cette étude et de ce livre, il est le directeur associé de l'étude de Harvard sur le développement des adultes et professeur de psychologie au Brin Mauer College. Ses recherches portent principalement sur les émotions, l'adaptabilité et la dynamique des relations dans le développement des adultes. Évidemment, si ça fait 80 ans que ça dure, à mon avis, il y en a eu d'autres avant, mais eux, c'est eux qui ont colligé tout ça et « The Good Life » qui est lu par Jean-Marc Delos, ça a été édité par Audiolib en France, vous trouvez ça sur tous les catalogues, et en voici un extrait.
8: Nous prenons le risque de supposer que si vous écoutez ce livre, c'est que vous êtes en quête de sagesse, ou au moins curieux de savoir ce qu'est une vie réussie. Vous voulez une vie qui ait un sens, qui vous apporte de la joie, et vous voulez être en bonne santé. En nous aventurant un peu plus loin... Nous pouvons supposer que vous faites déjà tout votre possible pour être heureux et en bonne santé. Vous savez plus ou moins qui vous êtes, ce que vous aimez et n'aimez pas, vous avez une certaine connaissance de vos émotions et de vos capacités sociales. Jour après jour, vous essayez de vivre la meilleure vie possible. Et si vous êtes comme la plupart d'entre nous, vous ne réussissez pas toujours. Tout au long de ce livre, nous aborderons certaines des raisons les plus courantes pour lesquels les gens ont du mal à trouver le bonheur et la satisfaction dans la vie. Mais il y a quelques vérités générales qu'il convient de reconnaître d'emblée. Tout d'abord, si réussir sa vie est assurément une préoccupation centrale pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas le souci premier des sociétés modernes. La vie aujourd'hui est un brouillard de priorités sociales, politiques et culturelles concurrentes, dont certaines ont très peu à voir avec l'amélioration de la vie des gens. Dans le monde moderne, la qualité de vie de l'être humain n'arrive pas en haut de la liste des priorités. Ensuite, et ce point est encore plus fondamental, dans notre quête de plaisir et de satisfaction durable, notre cerveau, le système le plus sophistiqué et le plus mystérieux de l'univers, nous induit souvent en erreur. Nous sommes capables de prouesses intellectuelles et créatives extraordinaires, nous avons cartographié le génome humain et nous avons marché sur la lune, mais lorsqu'il s'agit de prendre des décisions concernant notre vie, nous, les humains, avons souvent bien du mal à savoir ce qui est bon pour nous. Dans ce domaine, le bon sens nous fait souvent défaut. Il nous est très difficile de savoir ce qui compte vraiment. Ces deux éléments, le brouillard culturel et les erreurs que nous commettons en prévoyant ce qui nous rendra heureux, s'entrelacent et jouent un rôle dans tous nos choix quotidiens. Ils exercent une influence considérable au cours d'une vie. Nous vivons dans une culture qui nous pousse à prendre certaines directions, parfois inconsciemment, et nous suivons le mouvement en prétendant savoir ce que nous faisons, tout en ressentant une légère confusion intérieure.
0: Alors voilà pour The Good Life, lu par Jean-Marc Delos. Ça vient de sortir hein, en audio. C'est vraiment tout chaud, tout chaud, tout chaud. Il euh, y en a un autre qui s'appelle Fabrice Midal, que vous connaissez peut-être. C'est un, un drôle de petit homme, ça, dont on retient quand on voit sa photo. On, on retient tout de suite la, la face absolument sympathique, euh, toute chauve. Euh, il, est, il est flanqué d'une paire de lunettes jaunes et, et rondes. On peut, euh, tu sais, là, quand on le voit, on dit Ah! C'est Midal. Euh, Midal qui se dit philosophe, auteur, enseignant et créateur du podcast Dialogue. Et si ça vous tente d'aller voir ça sur le net, ne vous gênez surtout pas. Et qui nous dit « J'ai entrepris il y a une quinzaine d'années un travail pour penser autrement ce qui peut faire chemin dans nos vies en m'appuyant sur la philosophie, la méditation comme outil d'exploration de notre propre expérience et les grandes disciplines des sciences humaines. » C'est ce que j'essaie de partager avec vous au travers de mes livres, mais aussi dans les cours en ligne que je propose régulièrement et qui sont pour moi l'occasion de vous montrer de façon très simple et très directe. Comment faire concrètement pour transformer votre existence alors, le, le, le livre dont il est question maintenant de, de Fabrice Vidal, c'est un assez long titre, mais très éloquent. Tout ce qui nous empêche d'être heureux et ce qu'il faut savoir pour l'être. Pendant des années, écrit Vidal, j'ai été désarçonné, toujours gêné par cette question. J'avais, comme tout le monde, des emmerdes, des ennuis, des difficultés. Je n'aurais pas dit que je baignais dans le bonheur, quoi. Mais pourquoi est-ce que je me sentais quand même heureux sans doute parce que la fréquentation des philosophes, des sages, m'avait enseigné un chemin fait de retournements, de petits pas de côté, d'une autre manière d'aborder les situations que nous rencontrons au quotidien. C'est un changement radical de vie que Fabrice Midal nous convie. Imaginez, si vous lisez dans la même semaine de Good Life et celui-ci de Fabrice Midal, vous n'allez plus toucher terre. On nous dit qu'à travers sa lecture, il nous mène vers la paix avec nous-mêmes et nos imperfections. Je vous en propose un extrait. C'est lu par lui-même, lu par Fabrice Midal.
9: Socrate a souvent rappelé, tout au long de ses dialogues, que l'on est heureux dès lors que l'on est fidèle à soi-même. Aristote, Platon, les penseurs grecs qui les ont précédés et ceux qui leur ont succédé, ne disaient pas autre chose. Le bonheur n'est en aucun cas un état ni une sorte de flash, ou de fulgurance. Mais il est un chemin. Il est une émotion qui nous nourrit et qui est nourrie par tous les éléments de notre vie. Autrement dit, c'est l'aventure de la vie qui rend heureux. Ce renversement m'a été salutaire. Il m'a autorisé à introduire le mot « heureux » dans ma vie d'hypersensible, même quand j'ai mal, même quand j'ai peur, même quand j'ai le sentiment de ne pas y arriver. Je l'ai progressivement compris dans son sens authentique. Il est un antidote à la souffrance que nous vivons, aujourd'hui plus qu'hier, parce que nous n'avons plus l'espace, le temps, la possibilité d'effectuer ce travail qui incombe à chacun tout au long de sa vie. Douter, être inquiet, perdu, angoissés, sont ainsi, dans l'entendement des Grecs, des tremplins vers le bonheur, puisque ce sont autant d'indices qui nous indiquent la bonne direction, à condition de savoir les écouter, les interroger et, à partir de là, se réinventer de manière à être en adéquation avec soi pour construire un bonheur durable, profond, et non l'ersatz derrière lequel nous courons. « Connais-toi toi-même » n'est pas, comme on pourrait le croire à première vue, le summum de l'égocentrisme et de l'enfermement sur soi. Ce n'est pas non plus une sorte d'indulgence coupable, déconnectée du réel, des problèmes sociaux ou de ceux de la planète, ni une démission par rapport à nos devoirs. C'est, au contraire, un appel vers le monde et vers l'autre, auxquels je suis intrinsèquement lié et sans lesquels je ne peux pas goûter au bonheur. Quand je suis en adéquation avec moi, je peux enfin sortir de ma coquille, voir ce qui m'entoure, retrousser mes manches et m'engager. Ce chemin n'est pas ardu. Il est accessible à chacun d'entre nous, mais il demande de l'attention. En effet, Contrairement aux chats ou aux chiens, qui sont chats ou chiens sans le moindre effort, nous, humains, avons une quête à mener pour découvrir ce qui nous est vraiment naturel. Ce qui est important pour moi ne l'est pas pour toi.
0: Ce qui nous empêche d'être heureux et ce qu'il faut savoir pour l'être de et lu par Fabrice Midal, ça a été édité par Gallimard Audio, vous retrouvez ça absolument sur tous les catalogues à commencer par celui de Gallimard Audio euh, encore un dernier mot sur Fabrice Midal parce que c'est quelqu'un qui, qui travaille fort vraiment pour nous rendre un peu plus heureux euh, entre autres je, je, je sais qu'il a fondé Réseau, R-E-S-O qui est une école de méditation qu'il a fondé et qu'il a pensé comme un lieu de rencontre ouvert sur tous les enseignements ses enseignements, ceux qu'il nous offre et qui permettent d'apprendre, à prendre soin des autres, de soi et du monde. Alors réseau R-E-S-E -E, euh, c'est vraiment le, 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 voilà, c'est là où vous pourrez euh, aller sur le web euh, si vous voulez en savoir plus sur cette école de méditation fondée par Fabrice Midal. Pour finir euh, J'ai pourvu à vous un livre qui n'est pas de, de psycho, mais qui est un livre qui, je pense, fait, fait du bien euh, à lire et qui est un livre, euh, d'ailleurs, qui aurait pu très bien être signé ici, au Québec. Il est signé Christian Signol, ça s'appelle « L'école des beaux jours », c'est lu par Thierry Lopez. Euh, qui est Christian Signol C'est un auteur qui a été consacré en 2015 comme l'un des dix romanciers préférés des Français mais je sais qu'il est très lu ici aussi. Il est né dans une région qu'on appelle le Quercy, dans le centre de la France. Il vit à Brive, en Corrèze. Euh, parmi ses plus grandes œuvres, en tout cas celles peut-être qui ont retenu votre attention ou qui devraient peut-être reconnaître votre attention. Euh, la rivière Espérance aux Messieurs de Grandval, en passant par Les Vignes de Sainte-Colombe. Euh, ça, ce sont deux prix des Maisons de la Presse en 1997. Et puis, il y a des œuvres un petit peu plus intimistes, des récits ou des romans, comme par exemple Le Bonheur d'enfance, euh, La Grande-Île, Il rêvait des, des dimanches ou... « Pourquoi le ciel est bleu », c'est un succès qui ne se dément pas pour Christian Signol depuis 30 ans. Ses livres sont traduits en 15 langues, ça veut tout dire. Alors voici une petite présentation de cette histoire qui, je vous le disais, aurait pu avoir lieu ici au Québec. Après une altercation avec un élève, la jeune carrière de Nicolas bascule. Le maître d'école est affecté dans un petit village forestier où il découvre l'éducation en milieu rural. Pourtant, c'est au contact de ses élèves de primaire et plus particulièrement de Gabriel que Nicolas va apprendre, lui, de nombreuses leçons et de précieuses leçons. On est à Saint-Julien, petit village des Hauts-Plateaux. L'école est un des derniers lieux de vie. Il va faire la connaissance, notamment dans l'extrait de Rose, qui est la mère du village. Et avec elle, Nicolas s'engage dans un âpre combat pour maintenir en vie cette école, quitte même à mettre son propre couple et son avenir en péril. C'est un émouvant éloge de, de l'école. Et vu qu'en ce moment, du moins au moment où on enregistre cette émission, l'école ici au Québec en prend pour son rhume, puis on sait que nos classes débordent, les professeurs sont épuisés, les mômes ne savent plus écrire. Bref, il y a bien du boulot pour M. Drinville. Ah, oh, j'ai pensé à nous diffuser un extrait de L'école des Beaux-Jours. Je vous rappelle que c'est signé Christian Signol et c'est lu par Thierry Lopez chez Audiolib. Un extrait.
10: « Je tenais à vous voir avant la rentrée pour vous expliquer deux ou trois choses qui me semblent importantes. Je vous écoute, madame. » Et j'ajoutais aussitôt « Je ne sais pas s'il faut vous appeler madame le maire ou madame la mère. » Elle eut un geste brusque des mains comme pour balayer un obstacle sans importance. Hm, « Appelez-moi Rose, » dit-elle. « Ça nous fera gagner du temps. »« Je vais essayer. »« Bien, voilà ce que je tenais à vous dire. »« Vous savez que nous sommes ici en regroupement pédagogique intercommunal dispersé et que le seuil minimal pour garder une école en activité est fixé à 15 élèves. »« Oui, je le sais. » Elle se fit grave tout à coup et reprit « Je me bats déjà depuis plus de dix ans pour garder en vie mon école. » Et nous sommes aujourd'hui dans un regroupement de trois écoles ouvertes dans trois villages. Saint-Julien, Saint-Paul et puis Lachaud. « Avec en tout 45 élèves. Vous me suivez Je vous écoute. » Ce qui signifie que l'une des trois est menacée à plus ou moins longue échéance. Elle s'arrêta un instant pour bien peser ses mots et reprit « Et ce ne sera pas la mienne. » Elle ajouta, comme j'attendais, muet, la suite qui ne tarda pas. « Il n'en est pas question. » Elle me dévisagea. Tenta de sourire, mais n'y parvint pas. « Vous savez pourquoi ?»« euh, Je le devine. »« Non, vous ne pouvez pas le deviner, mais je vais vous expliquer. » Elle attendit quelques secondes, murmura. « Je n'ai pas pu avoir d'enfant. Mon mari est mort d'un infarctus foudroyant à 30 ans et... comment dire ?» Elle hésita, ajouta. « Aujourd'hui, à l'école... »« J'en ai quinze. » Elle soupira, demanda, « Vous comprenez
0: ?» mmh. Oh que oui, on comprend cette directrice de vouloir à tout prix sauver cette école, l'école des beaux jours dont vous venez d'entendre un extrait signé Christian Signol et lu par Monsieur Lopez dont j'ai déjà oublié le prénom et là je, me, je suis en train de me mêler Christian Lopez. Non c'est Christian Signol, je ne pas que ce soit Christian Monsieur Lopez. Ah Thierry Lopez, merci beaucoup Mathieu oh, là, 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 là. <rire> Je vous souhaite une bonne semaine mes amis, on se quitte là-dessus en espérant que vous avez pris autant de plaisir à écouter cette émission que j'en ai eu à la préparer Merci Mathieu Tessier, à la semaine prochaine